0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut.
1: Hallo und herzlich willkommen. Auch in dieser Woche wieder. Hier sind Tanja und
0: der Sami von Emoratio. Ich grüße euch. Hallo. Ja, wie, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, haben wir ja jetzt auch eine größere Pause gemacht. Auch uns, wie, wie kann es anders sein, haben die Ereignisse beeinflusst. haben haben, hat unser Leben auch ein Stück weit umgekrempelt. Und, es äh, hat
1: uns mitgenommen. Hat uns mitgenommen. <lacht> die deutsche Sprache ist so schön. <lacht> ja.
0: ja, und wollen jetzt aber trotzdem einen Podcast machen. Aktuell zu den Themen, die jetzt anstehen. Es gibt ja nur noch ein Thema. <lacht> Flüchtlingskrise ist vorbei. Die Euro Klimawandel, Klimawandel hat sich auch. gerade
1: selbst etwas... Äh,
0: äh erholt sich Das Thema? <lacht> erholt sich gerade. Naja, Nicht wirklich, aber erholt sich gerade. Alle Probleme sind nicht mehr vorhanden. Was jetzt vorhanden ist, ist die Gesundheit. Das ist das Allerwichtigste. Und wie schön ist es, das, dass die anderen ach so wichtigen Themen...
1: Es ist so faszinierend, ja. glaube wie die ach so wichtigen Themen plötzlich in den Hintergrund rücken. Ja. Ja.
0: Und ich muss an den Satz denken von Angela Merkel bei der Flüchtlingskrise, wir schaffen das, was wir ja dann auch gemacht haben. Wir haben das ja geschafft. Es war ja überhaupt kein, kein großer Akt, wenn man es mal genauer nimmt, war eigentlich eine... Kleinigkeit.
1: Vergleich zu dem, was jetzt gerade los ist. Was
0: jetzt zum Beispiel gerade ja, los ist. Ja. Wir haben das geschafft und ich bin mir sicher, wir schaffen auch das. So oder so? So oder so, genau. Und trotzdem möchte ich vielleicht ganz kurz äh, an die vielen Menschen, äh, kurz eine jetzt keine Schweigeminute, aber doch einen Moment der Achtsamkeit gegenüber denen, die jetzt in, in unserem direkten Umfeld, sprich Europa, Italien, Spanien, Deutschland, ähm, alle Länder, hat es ja getroffen und es strahlt dann immer weiter aus bis nach Australien, dass wir kurz mal innehalten und äh, schon auch die Achtsamkeit haben, dass da Menschen schwer betroffen sind und dass da Schicksalsschläge sind, wo ganz viel Leid und Traurigkeit und Verzweiflung ist. Also auch das dürfen wir an dieser Stelle ähm, ja
1: mal wertschätzen und mal, mal benennen. Benennen, ja. Mhm.
0: Ich will auch vielleicht ganz kurz mit einem weiteren schweren Thema weitermachen, bevor wir dann zum Ursprungsthema, was wir kurz besprochen haben, was wir machen wollen. Mir ist es trotz allem, trotz dem, was jetzt gerade passiert weltweit, aber auch was wir jetzt ja direkt erleben hier bei uns in Deutschland, mir eins auch wichtig, dass es das, was wir hier jetzt erleben, weltweit immer wieder gab. Auch in der Zeit, wo wir dachten, es gibt nichts, weil es uns ja nicht betroffen hat. Also sei es jetzt die SARS oder Ebola oder Kriege in Angola oder in Syrien. Es gab immer dieses Leid. Es hat uns nur in den letzten 70 Jahren nie selbst betroffen. Und es sind viele Generationen jetzt herangewachsen, wie meine, die so etwas auch noch nie erlebt hat. Dass tatsächlich im direkten Umfeld Menschen sterben. Und wir das, die Dinge nicht unter Kontrolle haben. Aber tatsächlich gab es auf diesem Planeten das immer.
1: Ich musste auch dran denken, wir haben ja vor zwei Tagen, drei Tagen, weiß ich nicht, irgendwann die Woche, letzte Woche, äh, kam dieser Film Medici, der Medici. Ne? Und dann dachte ich auch so, ja, vor tausend Jahren, da war das völlig normal, dass Menschen an äh, einer Verletzung, an einer Erkrankung, an einer Blinddarmentzündung gestorben sind. Ja, also da war einfach der Mensch nicht in der Lage, die Dinge zu kontrollieren, weil einfach das Wissen und die Fähigkeiten dazu noch gar nicht so vorhanden waren wie heute. Und heute, klar, sind wir natürlich in unseren Breiten gewöhnt, die Dinge unter Kontrolle zu haben, viele medizinische Dinge heilen zu können und versorgen zu können. Und plötzlich sind wir so in einer Situation, wo uns die Kontrolle entgleitet. Und ich glaube, das ist ja das, was viele Menschen auch so umtreibt und auch Unsicherheit auslöst dieses wir wissen nicht was kommt, wir haben es nicht unter Kontrolle, wir haben es nicht im Griff. ja, ja äh, darauf läuft ja jetzt alles hinaus. alle Maßnahmen laufen ja darauf hinaus, dass wir die Sache im Griff behalten mhm. ne, und kontrollieren mhm. kontrollieren können. Ja. vielleicht auch äh, an denen an der Stelle ja wieder ähm, zu schauen okay, wie komme ich in so ein, in so ein Urvertrauen? Also auch, auch in dieses Gefühl von, ja, die Situation ist jetzt so, durch inneren Widerstand werde ich sie nicht ändern, weil es ist, wie es ist. Und äh, die Frage ist ja, wie schaffe ich es jetzt, möglichst mit einem zuversichtlichen Geist, ja mit der positiven Ausrichtung durch diese Krise zu kommen? Ja.
0: Ja. ja, wir hatten ja vor einigen Podcasts und da kommen wir jetzt auch zu dem, was wir auch heute vorhaben mit diesem Podcast. Wie gehen wir denn jetzt so mit dieser Situation um? Ähm, der ein oder andere wird es vielleicht gehört haben, dass die häusliche Gewalt zunimmt, dass Streit zunimmt. Menschen, die auf engen Raum sich, ähm, sag ich mal, einsperren, die natürlich ihre Gewohnheiten verändern, was für uns, uns Menschen oft sehr schwierig ist, Gewohnheiten zu verändern. Dann plötzlich im, auf engsten Raum sich nicht mehr aus dem Weg gehen können. Das ist gar nicht so einfach für viele Menschen, die sich bisher vielleicht sehr durch die Arbeit im Außen, durch Sport, durch Reisen sehr viel abgelenkt haben und nur punktuell zu Hause waren und jetzt die ganze Zeit miteinander verbringen, dass das natürlich mit, mit Herausforderungen gepaart ist. Ja. Und, ich, und ich ganz kurz noch mhm. den einen Satz und wir haben ja vor gar nicht so langer Zeit vier, fünf Wochen haben wir ja einige Podcasts gemacht, was dem aus dem aus der positiven Psychologie des PERMA und ich finde das jetzt fantastisch das P für Positivität das E für Engagement das M für Meaning, für Sinn das R für Relationship und das A für Accomplishment, An, also jetzt mal ganz praktisch, was bedeutet das denn auch denn in dieser Krise, wie kann ich denn ähm, in dieser Krise damit umgehen, wie kann ich Resilienz sein, wie kann ich äh, wirklich, wie du es gerade beschrieben hast, im Fluss sein, nicht im Widerstand, sondern es gibt Dinge, die können wir nicht ändern, die haben wir nicht unter Kontrolle und wir können vieles dafür tun, dass sich diese Zeit viel, viel besser anfühlt.
1: Ja, und ich glaube, da ist eben ein ganz wichtiger Punkt die Selbstreflexion, dass ich halt immer wieder auch schaue, wo bin ich gerade unterwegs, weil wir Menschen neigen natürlich dazu, wenn wir selbst in Angst sind, in Sorge, unter Druck stehen, gestresst sind, ja, also egal, ob das jetzt Corona oder auch sonst ist und dann aber jetzt noch die besondere Situation dazu kommt, dass wir so eng aufeinander äh, gepfercht sind sozusagen und weniger Raum haben, rauszugehen, dass wir Menschen natürlich neigen dazu, wenn wir Ängste und solche Gefühle haben, sie irgendwo anders hin zu projizieren. Die Angst sozusagen, das ungute Gefühl wird, wird zu stark, ja? ich muss es irgendwo loswerden, ich brauche ein Ventil. So. Und dann kann es halt passieren, dass mein Umfeld mein Ventil wird, weil irgendwo muss diese, dieser sag ich mal ja, Druck sich entladen, so will ich mal meinen. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, immer wieder zu gucken: Okay, wo bin ich denn gerade unterwegs? Was sind denn gerade meine Gedanken? Was sind denn gerade meine Sorgen? Ja, wo, wo, welche Szenarien male ich mir aus? Und da ist es natürlich hilfreich, wenn in Form zum Beispiel eines Zwiegesprächs für die, die uns schon länger äh, vielleicht zuhören und wissen, dass wir das Zwiegespräch immer sehr ans Herz legen. Ja, auch innerhalb einer einer Partnerschaft jetzt dieses Zwiegespräch zu nutzen, um immer mal wieder dem anderen zu berichten, wie geht's mir denn gerade? Was macht mir gerade Sorgen? Was sind gerade meine Szenarien im Kopf? Ja, ähm, wo bin ich gerade unterwegs? Weil alleine dieses darüber sprechen kann schon entlasten und dass ich das Gefühl habe, es sitzt mir jemand gegenüber, der mir zuhört, ohne jetzt da eine Lösung, sondern einfach, der mir zuhört, wo ich merke, ich kann jetzt einfach meine Sorgen loswerden, ohne dass die bewertet werden, dass die analysiert werden, dass dafür eine Lösung gebracht wird, sondern ich kann es einfach mal erzählen, ja. Und umgekehrt dann mein Gegenüber eben auch die Möglichkeit hat, dann wenn gewechselt wird, dann zu sagen, ja, wie geht's mir denn gerade und wo bin ich unterwegs? Und wie gesagt, ohne Wertung. Der eine ist vielleicht gerade ganz zuversichtlich und der andere ist vielleicht gerade in einer totalen Sorge. Und kann sein, drei Tage später ist es genau wieder umgekehrt. Ne? Also wir sind ja auch Wesen, die sich immer in einem Auf und Ab unsere Gefühle bewegen. Nur wichtig ist, dass ich selber wahrnehme, was ist in mir los, damit ich das nicht vielleicht dann ungefiltert irgendwie auf meinen Partner, auf meine Kinder oder die Menschen projiziere, die jetzt halt gerade mit mir ganz eng auf einem Raum hängen.
0: Ja, also ich kann, ähm, kann das auch als Beispiel mal, bei, wenn ich das jetzt auf mich äh, projiziere, vor vier Wochen noch habe ich gesagt, Mensch, was ist denn das hier für ein Hype? Ja, also bei der Grippe sterben auch ähm, die 20.000 nur in Deutschland. Warum ist das hier? wird das jetzt hier so groß gemacht? Und als ich dann die Bilder aus Italien gesehen habe, hat sich natürlich bei mir ein innerer Mindset, ein, ein, ja, die Gefühle haben sich verändert. Zuerst war ich ähm, eher, ähm, würde ich sagen, habe ich das nicht verstanden, diese, diese übertriebene ähm, Hysterie. Und als dann die Bilder in Italien kamen, hat sich das natürlich so langsam verändert. Und ähm, jetzt ist da keine Hysterie, finde ich, aber es ist schon, ich versuche das jetzt etwas anders zu sehen und habe Verständnis für die Maßnahmen, die jetzt eben weltweit ergriffen werden und dass die jetzt eben nötig sind. Ja. Und so hat sich bei mir, und es kann durchaus sein, dass sich das in ein paar Wochen wieder ändert, also wir verändern nun mal. Unsere und das ist gerade,
1: ja, was du sagst, ist gerade so schön, weil einfach auch dieses Situative und das Situative bedeutet ja, dass wir jetzt die, die ganz besondere Chance haben, uns und unsere Emotionen und unsere Gedanken zu beobachten, weil natürlich ähm, wir jetzt eine Situation haben, wo täglich andere äußere Umstände auf uns wirken. Und Jetzt können wir natürlich sagen, oh, die äußeren Umstände sind so schrecklich und uns in dieser Situation einrichten oder wir können versuchen, ich sage jetzt mal proaktiver, selbstwirksamer damit umzugehen. Ich sage, die Situation ist wie sie ist, die kann ich aktuell nicht ändern. Wie ich damit umgehe, darauf kann ich schon Einfluss nehmen. Und täglich also täglich zu eine kleine Meditation zu machen, ist natürlich immer eine gute Geschichte, weil ich dadurch einfach meinen Geist verlangsame mir meiner Gedanken bewusst werde, also das ist, da wir alle ja jetzt mehr Zeit oder viele von uns zumindest mehr, nicht die, die natürlich an der Front sind, äh, sage ich jetzt mal so, sondern die auf Homeoffice und Kinderbetreuung zurückgeworfen sind. Wir haben vielleicht mehr die Zeit, mal zu sagen, okay, morgens nehme ich mir mal zehn Minuten und setze mich mal hin und konzentriere mich auf meinen Atem, mache eine geführte Meditation, Gibt ja im Internet genug Anleitung und komm, komm zu mir und und Lerne mich ein Stück weit zu beobachten und ein Stück weit auch selbst zu steuern ja und auch zu gucken, okay, wo gehen meine Gedanken hin und kann ich die wieder etwas beruhigen.
0: Ja und da, da kommt mir jetzt der, der Satz, was in der Politik ja momentan viele Experten sagen, eben auf Sicht fahren. Und dieses Aufsichtfahren, das ist eine sehr, sehr gute Strategie, um sich in einen besseren Zustand zu bringen. Weil wenn ich auf Sicht fahre, wenn ich jetzt mal meine Sicht nehme, dann ist es ein Tag zum Beispiel. Und im ähm, Hier und Jetzt anzukommen und zu sagen, Sami, wie geht es dir denn jetzt gerade? Und wenn ich jetzt gerade sage, wie es mir geht, dann sage ich, ich bin pumpal, gesund, mir geht es gut und ich kann viele Dinge tun, die mir wichtig sind und die mir Freude machen. So, wunderbar. Steige ich jetzt aber in das Sorgenkarussell ein, das heißt nicht mehr im Hier und Jetzt, sondern Sorgen sind ja immer in die Zukunft projiziert. Also was könnte morgen passieren, was könnte übermorgen, was könnte nächste Woche passieren, dann geht es mir wieder schlecht. Und dann bin ich nicht mehr im Hier und Jetzt. Und das Hier und Jetzt auf Sichtfahren heißt für mich, wie ist der Tag heute, ich bin heute gesund. Und heute genieße ich den Tag und heute mache ich die Dinge, die mir wichtig sind oder unterstütze andere Menschen dabei, dass es ihnen besser geht, was auch immer das Ding ist. Aber quasi im Hier und Jetzt und wenn wir das jetzt mal auf die Sicht nehmen, auf den Tag zu reduzieren und so Tag für Tag zu schauen, weil viele der Sorgen, wir sind immerhin 80 Millionen Bundesbürger, nicht alle werden mit Corona und äh, etc. betroffen sein, ähm, macht es Sinn, nicht die Tage in Sorge zu verbringen, sondern die Tage in dem Zustand zu verbringen, der tatsächlich ist. Und die meisten, die uns zuhören, sind wahrscheinlich gesund. Die mhm. aller, 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 allermeisten. Also ja. geht es ihnen gut. Ja. Und die Sorgen beamen mich in die Zukunft und mhm. lassen mich wieder in einen schlechteren Zustand, der übrigens in unseren Beziehungen sich natürlich dann auch auswirkt.
1: Absolut. Und wenn wir dann noch aufeinander äh, zusammengefärbt sind, dann natürlich umso mehr. Also ja. von daher wirklich, es macht Sinn, bei sich selbst anzufangen. Nimm dir die Zeit zum Meditieren, zum Zu-Dir-Kommen, zur Im, Selbstbeobachtung. Im Hier-und-Jetzt-Sein. Im Hier-und-Jetzt-Sein und auch im Austausch-Sein mit deinem Partner, mit deiner Familie. Und nicht sich in Worst-Case-Szenarien zu überbieten, sondern eher, wie geht's mir gerade, wie fühle ich mich gerade, was tut mir gerade gut ja Auch darauf einen Fokus zu richten, was, was tut dir gerade gut, wie du es beschrieben hast. ja Du gehst regelmäßig raus, machst deinen Sport, tut dir gut. ja Und einfach zu gucken, was sind die Dinge, die für dich jetzt gerade
0: gut sind. Da wir ja nicht nur Geistige, sondern auch in einem Körper sind, würde ich sowieso grundsätzlich jedem Menschen empfehlen, jeder in Rahmen seiner Möglichkeit, möglichst viel rauszugehen, an die frische Luft zu gehen, in die Natur zu gehen. Ob es jetzt sportlich ist oder äh, leicht, es tut dem Körper einfach gut, sich zu bewegen. Das ist auf jeden Fall etwas, was bei fast allen Menschen funktioniert und was in die Entspannung bringt.
1: Ja, und in der Natur jetzt im Frühling sowieso, ja, es fängt die Vögel zwitschern, ja, die die äh, die Pflanzen fangen an zu treiben, die Blüten kommen. Also das hilft auch sehr, ins Hier und Jetzt zu kommen, ja, einen Spaziergang zu machen, vielleicht zwischendurch mal stehen zu bleiben, die Augen zu schließen, mal nur zu horchen, was höre ich denn für unterschiedliche Vögel, ja, oder ja, die Natur mal wieder zu betrachten. Also die Chancen zu ergreifen, genau. die sich jetzt bieten.
0: In diesem Sinne werden wir jetzt etwas unregelmäßig, bis die Krise so ein bisschen vorbei ist, etwas unregelmäßiger, weil wir auch immer schauen, was passt gerade und wir möchten ganz bewusst in dieser Zeit jetzt nicht auch noch unseren permanenten Beitrag dazu leisten und doch können wir uns auch nicht ganz dem entziehen.
1: Ja, und wollen euch ja auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle Unterstützen, wenn wir das können.
0: In diesem Sinne, eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüss. Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut. Weitere Informationen zu unseren Seminaren und Paarberatungen finden Sie im Internet unter www.emoratio.de